0: Shukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa neema na fadhili zake hasa kwamba ameturuhusu tuwe pamoja siku kama hii ya leo ili tuweze kupokea kutoka kwake. Ni furaha yangu kukutana pamoja nawe kwenye meza ya neno lake Bwana kusudi tujifunze yale yanayotupasa kama watoto wake. Zaidi naomba nikupongeze kwa kuniruhusu kuwa pamoja nawe siku hii ya leo ili nikuletee neno hili ambalo ni uzima na pia njia katika mapito yetu hapa duniani. Iwapo kuna hilo linalobariki moyo wangu ni ufahamu kwamba katika kila hali Mungu amekulinda na kukupa siha njema kama ilivyo leo hii. Basi kwa muda aliotupa Mungu tutaendelea na somo letu lililoko kwenye kitabu cha Waebrania sura ya tisa. Kwa kumbukumbu kumbu lako Somo hili la husu huyo aliyejitolea kikamilifu naye ndiye Yesu Kristo. Somo letu laanziaa kwenye aya ya 25 ya sura ya 9 ya kitabu cha Waebrania hadi sura ya 10 aya ya 19. Maandiko matakatifu yasema hivi kwenye aya ya 25 Wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake naye aliingia humo mara moja kwa mwaka katika hili tuendelea kuona yafuatayo kwenye aya ya 26 kama ifuatavyo kama ni hivyo ingelipasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake kama aya hii isemavyo Kristo alifunuliwa kwa sababu hiyo moja kwamba katika utimilifu wa nyakati bara moja tu atoe nafsi yake kuwa dhabihu na kwa njia hiyo kutangua dhambi zetu. Ni baraka kufahamu kwamba mwokozi wetu alijitoa jinsi ambayo sisi nasi tunahitaji kujitoa kwake kwani huo ndiyo upendo halisi. Kujitoa kwetu si kwamba ni dhabihu bali ni kuthamini huo upendo wake usio kwa na kifani kwenye aya ya 27 neno la Bwana laendelea kutujulisha haya. na kama vile watu wanavyowezekea kufa mara moja na baada ya kufa hukumu mauti msikilizaji ni kawaida katika maisha ya mwanadamu kila mtu ambaye hajamuamini mara mauti yanapomfikia basi kinachofuatia ni hukumu kama mauti ya Kristo hayawezi kukuokoa basi hakuna chochote mbele yako kinachoweza kukuokoa kutokana na hukumu yake Mungu namshukuru Mungu kwamba si watu wote wameandikiwa kufa naam imewekewa mtu kufa mara moja lakini kuna hao ambao hawatakufa kuna hao wazee ambao usema wanasubiri wafe ili waingie katika uwepo wake Mungu lakini kuna wazee wasio na haraka ya kufa bali wamngojea Bwana ikiwezekana aje wakiwa hai. Na kwamba wewe msikilizaji ungependa kusubiri hata katika uzeeni mwako, ama ikiwa wewe ni mzee ungependa kumwona Bwana Yesu akitelemka katika mawingu na hivyo kuingia katika utukufu bila kufa kwa msingi watumaini tulilo nalo, kwamba Kristo yarudi kuwachukua walio wake ndipo nasema kwamba watamani kumsubiri Yesu Kristo umuone akija mawinguni, na katika kuja kwake mawinguni, hapo ndipo utapokelewa au kunyakuliwa na yeye dogo msikilizaji hilo ndilo jambo ambalo twasubiria liweze kutendeka tunapogeukia kwenye aya ya 28, na neno laendelea kutuambia haya Kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa uokovu. Andiko hili msikilizaji halinini kuhusu kunyakuliwa bali kuja kwake kama mtawala na hakimu wa ulimwengu. Elewa hili kwamba waumini hawatahukumiwa pamoja na hili atakapotokea mara ya pili hata shughulikia swala la dhambi wala kutembea katika Galilaya au Yerusalemu bali aja kutekeleza hukumu kwa hivyo kwa ujasiri wote tuweza kusema kwamba kuna sehemu mbili tu ambako dhambi zako zaweza kuwa aidha dhambi zako zaweza kuwa juu yako wewe mwenyewe au kwake Yesu Kristo ikiwa hujamtumaini Kristo au kukubali dhabihu yake ikiwa yeye simuokozi wako na mkombozi wako ikiwa hana mamlaka juu yako basi hakuna chochote kilicho mbele yako isipokuwa hukumu mbele ya kiti kikuu cheupe cha enzi hakuna yeyote atakayesimama mbele ya kiti hicho atakayeokoka ila kila mmoja atapewa nafasi nzuri ya kuasilisha kazi zake nao watatambua kwamba Mungu alikuwa sahihi tangu jadi nami nina ujumbe kwako ndugu yangu kwamba Mungu daima ni sahihi kwa hivyo leo hii ikiwa dhambi zako zi juu yako, yani haujamwamini Bwana Yesu Kristo na kazi hiyo aliyokuja kutenda, ni vyema ufanye uamuzi wa kumwamini Bwana Yesu Kristo hata sasa hivi. Hakuna lolote liwezalo kuziondoa dhambi zako isipokuwa kumwamini huyo Yesu Kristo alie nafsi yake ili wewe pamoja nami tupate kusafiwa na kuwa na haki mbele zake Mungu. Kristo atakapotokea mara ya pili pasipo dhambi, ina kwamba atakamilisha wokovu aliouanzisha. Kumbuka hili msikilizaji wangu, kwamba wokovu huu katika ngeli tatu tunaokolewa na tutaokolewa. Hili ndilo tulilosoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya tatu aya ya pili isemayo hivi: Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhiirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua ya kuwa atakapodhiirishwa tutafanana naye kwa maana tutamuona kama alivyo naam hiyo itakuwa siku kuu itakuwa siku kuu kwako wewe kama vile itakuwa kwangu hakika Mungu hajamaliza kazi yake ndani yetu na pia katika maisha yetu zaidi ni kwamba Kristo atatokea mara ya pili pasipo dhambi ili atuokoe hasa wale walioamini dhambi ameishughulikia lakini kwako wewe ambaye hujamwamini basi hukumu ya kusubiri baada ya kuona haya yanayohusu hukumu twageukia sura ya kumi ambayo mada yake ni himizo hii ni kwenye msingi wa dhabihu hiyo kuu na bora aliyoitoa bwana wetu Yesu Kristo neno la Mungu lafungua sura hii ya kumi kwa kusema hivi kwenye aya ya kwanza basi torati kwa kuwa ni kivuli cha ya takayo yatakayokuwa wala si sura yenyewe ya mambo hayo kwa thabihu zile zile wanazo zitoa kila mwaka daima haiwezi wakati wowote wa kuwakamilisha yao. Mwandishi alipokuwa kimalizia sura ya tisa, asema kwamba ikiwa Kristo alishindwa kutuokoa kwa mauti yake katika kuja kwake mara ya kwanza, basi hakuna kinginecho bali hukumu pekee. Basi rafiki yangu, iwapo utamkana Kristo kama mwokozi wako, elewa kwamba utakuwa na mazishi ya kuhuzunisha mno. Mtu afaye pasipo kumwamini Kristo hukumu tu ndiyo ya msubiri ila pasipo na kujali dhambi alizotenda mtu mara amwaminipo Kristo basi huyo huwa salama huopolewa wala hata simama katika hukumu yake Mungu Torati ilitimiza makusudi yake mema katika kuwa mwalimu wa kufunza Israeli kwa kuwa Mungu alikuwa amewafunza viwavyo basi aliwahukumu vilivyotena kwa ukali mno Bwana Yesu alipokuwa hapa katika mwili alisema ni mara ngapi nimetaka kwa kusanya watoto wako kama vile kuku akusanyavyo vifaranga vyake chini ya zake wala hamkutaka rafiki yangu ikiwa huamini kwamba hukumu ya Mungu ilikuwa kali juu ya Yerusalemu basi chukua muda wako utembelee mji huo sehemu nyingi ni magofu na mahame ni mara ngapi Mungu amejaribu kuwakusanya watu wake aliyowachagua aliwapa agano la kale lililokuwa na mafundisho kuhusu tambiko za hema ya kukutania Linganisha mwanga waliokuwa nao na jinsi mababu zetu walivyoishi kwa wakati ule. Walikuwa mapagani, watu wachafu kwelikweli hadi hapo ambapo nuru ya injili ya Kristo ilipo waangazia. Na Namshukuru Mungu naamini kama vile wewe kwamba kuna hao waliomwamini Kristo. Ila taifa la Israeli lilikuwa na torati iliyo kama kitabu cha shule ya chekechea na hapo ndipo wengi wanakosea wana wanapofikia sehemu hii ni lazima watafute jambo lenye uzito lakini cha msingi anachotujulisha Mungu ni kwamba alimtuma mwana wake akafa kwa ajili yetu ili sisi tupate kupatanishwa naye na kuwa katika familia yake Mungu naam ni rahisi kwa jinsi hiyo sasa naomba nikujuze jambo jingine nalo na ni lenye umuhimu mkubwa mno elewa kwamba sheria ya uhusisho na hema ya makutano, na dhabihu zilizotolewa humo Hivyo basi, wazo kwamba twaweza kutenga amri za Mungu na taratibu au sheria zinazoambatana na kutoa dhambi zile si sahihi hata kidogo. Iwapo wataka kurudi katika taratibu ya sheria na kujiweka chini ya amri zile kumi, sharti ujenge hema ya kukutania na ufuge kondona na mbuzi maana utawahitaji. Lakini rafiki yangu, kwa kuwa Kristo alimaliza hayo yote, sasa tu kwenye kiwango tofauti kabisa. Kwa mfano, Mungu ataka uwe na furaha maishani mwako, sheria au amri zile hazikuahidia lolote kama ufahamu Wakati sheria zile zilikuwa zikitolewa, kulikwepo na umeme na radi. Watu walikufa wakati huo, lakini Yesu amekuja ili tupate kuwa na uzima kisha tuwe nao tele tele. Kwenye aya ya pili, maandiko matakatifu yasema hivi. Kama ndivyo, je Dhabihu hazingekoma kutolewa kwa maana wabuduo, wa wakisha wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi kimsingi ni kwamba iwapo dhabihu hiyo iliyotolewa ingelitoa kujiona kwao kuwa wenye hatia au wenye dhambi basi dhabihu moja ingelitosha ni jambo la kustajabisha sana kwamba baada ya kufa kwa Yesu ilichukua miaka michache nalo hekalu likaharibiwa kufikia sasa unaposikia sauti yangu Israeli haijajenga hekalu nyingine wana mfano wa hekalu kwa ajili ya watalii nayo na ni kwenye hoteli lakini hawana hekalu ya kufanyia maabada leo hii wala haionekani kuwa watakuwa na hekalu hivi karibuni naam kristo alipokufa na alipo kufanyika dhabihu hapo ndipo ilikuwa mwisho wa hitaji la hema ya kukutania na hekalu hii ikiwa ni pamoja na dhabihu zilizotolewa au kufanyiwa humo na kama nilivyotajia hapo awali jinsi maandiko yanavyosema kwa ajili ya waisraeli ni kwamba kama dhabihu hiyo ingelitosha basi dhamiri hiyo ya dhambi hawangelikuwa nayo wala kujihisi wanahatia. tunapoendelea kwenye aya ya tatu, neno hili laendelea kutujulisha hivi lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka uhakika wa mambo ni kwamba dhabihu hizo zilikuwa za kuwakumbusha waisraeli kwamba taratibu hiyo ya dhabihu si kamilefu la sivyo hawangelirudia kutoa dhabihu hizo mara kwa mara Dabu hizo zilikuwa kivuli tu cha hicho kilicho halisi. Rafiki, kweli ndio hii. Hauhitaji kuishi katika kivuli cha nyumba, bali wahitaji nyumba yenyewe. Zaidi ni kwamba dhabiu hizo hazingeirudiwa iwapo zingelikuwa kamilifu, haingeilikuwa na hitaji lolote la kurudiwa. Mfano ni kwamba mtu akisema kuwa amepona lakini aendelea kunywa dawa baada ya kila saa, ni wazi kwamba mtu huyo hajapona. Na mtu anapoendelea kutoa dhabihu basi huyo hajasamehewa dhambi. Na Kristo ndiye alitoa sadaka ya nafsi yake itoshayo kikamilifu. Dhabihu za agano la kale zilikuwa na kumbukumbu ya dhambi mwaka baada ya mwaka, mwingine. Katika kutoa dhabihu hii kulikwepo na siku ya utakaso kila mwaka. Je, hii ilikuwa na maana gani? jibu halikuwa limefika hadi hapo alipolia Yesu kwa sauti kuu sana pale Golgota akisema imekwisha hapo ndipo ilikuwa imekwisha na mwaka uliofuatia haikuwa na haja ya kufanyiwa utakaso au kuwapo na siku kuu ya utakaso neno la Mungu ni wazi kwamba kufanya dhabiu leo hii ni sawa na kuikanyagia chini ya miguu damu ya Kristo aya ya 4 ndugu yangu yasema hivi maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kulingana na maandiko haya msikilizaji, damu ya wanyama na dhabiu zilizotolewa wakati ule ilikuwa ya kufunika dhambi tu hadi aje huyo aliyemwana kondoo wa Mungu achukuae dhambi za ulimwengu. Nitakuomba usome injili ya Yohana sura ya kwanza aya ya tisa, ili ufahamu zaidi. Aya zinazofuatia kuanzia aya ya hadi kumi, ni za ajabu. Hebu sikiliza. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka lakini mwili uliniwekea tayari sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo ndipo niliposema tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu hapo juu asemapo dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka wala hukupendezwa nazo sicholetwazo kama ilivyoamuru Torati ndipo aliposema tazama nimekuja ni afanye mapenzi yako aondoa la kwanza ili kusudi alisimamisha la pili katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu ningependa kukuelekeza kwa sehemu yenye umuhimu sana unapolinganisha na hili tulilolisoma tunaporudi kwenye kitabu cha kutoka sura ya 19 twapata kuwa ni maandalizi ya kupokea Torati au sheria kisha kwenye sura ya ishirini yahusu kupokea kwa zile amri kumi. baada ya hapo Mungu kwa neema yake aliwapa taratibu ya kutoa dhabihu kama ilivyo madhabahu yaambatana na sheria zilizopo kwenye aya ile ya moja, lile linaloonekana laonekana kana kwamba halifai lakini katika Biblia mojawapo ya maandiko ya kuzingatia na hili lililoko hapa sheria imetolewa sasa na Mungu anena na Musa akimwambia hivi Basi hukumu utakazoziweka mbele ya watu ni hizi Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania atakutumikia kwa miaka sita. mwaka wa saba atatoka kwako huru bure kwamba aliingia kwako peke yake tu atatoka hivyo peke yake kwamba ameoa mkewe atatoka aende pamoja naye kwamba ni bwana wake aliyempa huyo mke Naye amemzalia wana wa kiume au wa kike yule mke na wanao watakuwa ni mali ya bwana wake naye mume atatoka peke yake lakini huyo mtumwa akisema waziwazi mimi nampenda bwana wangu na mke wangu na watoto wangu sitaki mimi kutoka ni huru ndipo hapo huyo bwana wake atamleta mbele ya Mungu na kumleta mlangoni au penye mwimo wa mlango na bwana wake atalitoboa sikio lake kwa uma ndipo atamtumikia siku zote katika hili tulionalo kwenye agano la kale, iwapo ungelemuona mtu akitembea huku sikio lake limetobolewa, utafahamu kwamba Bwana yake alimpa mke na kulipia gharama ya kuwa mtumwa siku zote kwa ajili yake. Ilikuwa ni sheria ya ajabu, ijapokuwa ni jambo linalopendeza, lakini maana yake hasa ni nini? Tutafuata maana yake katika Zaburi ya arobaini aya ya sita, na ile ya saba, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Dhabihu na matoleo huku kupendezwa nazo masikio yangu umeazibua, kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka ndipo niliposema tazama nimekuja katika gombo la chuo nimeandikiwa maandiko haya yamenukuliwa kwenye kitabu cha Waibrania naye muhusu bwana Yesu Kristo hii ni mojawapo ya taswira nzuri ipatikana nayo katika maandiko bwana Yesu alikuja ulimwenguni akakuwa na kufikia utu uzima na kwanza huduma yake alipotimia miaka thelathini mwisho wa huduma yake angeli uliza kwa ujasiri ni nani miongoni mwenu ya kuwa ni na dhambi alikuwa mtakatifu asiye najisi aliyetengwa na wenye dhambi hakuna lolote ambalo lingemzuia hapa duniani kwani angeliondoka siku yoyote na angelipenda angerudi mbinguni na kuiacha dunia hii kuniacha mimi katika utumwa wa dhambi lakini alitupenda na Mungu aliupenda ulimwengu huu hata akamtoa mwanae pekee kwa hivyo badala ya sikio lake kutobolewa alipewa mwili mwili kwa ajili ya nini kwa mauti kufa kwenye msalaba katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu hayo ni kwa mujibu wa Ebrania sura ya kumi, aya ya kumi. Kwa habari ya sheria iliyoko kwenye kitabu cha Kutoka sura ya ishirini, iwapo bwana atampa mtumwa wake mke wa kuoa naye ampende angelichagua kukaa katika utumwa kwa sababu ya mke wake Ni katika njia hiyo hiyo bwana Yesu Kristo amepewa mwili wa waumini nalo na ndilo kanisa iliyo arusi harusi katika sura ya saba aya ya tisa, katika sala ya Kristo kwenye kitabu cha injilia Yohana asema hivi mimi naowaombea hao si uombei ulimwengu bali hao ulionipa kwa kuwa hao ni wako. Bwana atupenda, amelipa gharama kwa ajili yetu, nalola baraka kujua ni kwamba hakukaa katika utumwa bali amerudi na kuketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu huko juu, na siku moja ndugu msikilizaji atarudi na kutuchukua kutoka kwa utumwa wa dhambi ili tuwe naye milele. Hakuna mwingine awezaye kufanya kama hili ila yeye tu nalo hili ni la ajabu tena la kupendeza na kutia moyo sana. Hili hii ni taswira nzuri jinsi gani tuipataayo ya Kristo kwenye sehemu hii ya maandiko. Kwenye aya ya moja maandiko matakatifu yasema hivi: "Na kila kuhani husimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi." Dhabihu zile kama vile tumetajia hapo awali zilikuwa za kufunika dhambi tu nazo zilikuwa za utakaso lakini hazinge kuondoa dhambi. Sadaka na dhabihu hizi zilikuwa ukumbusho kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi na suala la dhambi halijashughulikiwa bado. Aya ya mbili yatuambia hivi. Lakini huyu alipo kutoa kwa ajili ya dhambi dhabiu moja idumuyo hata milele aliketi mkono wa kuume wa Mungu. Je, wafikiri alikaa chini kwa nini? Alikuwa amechoka? La. Aliketi kwa kuwa hakutaka kufanya lolote? La. Yesu aliketi chini kwa kuwa kazi yake ilikuwa imekamilika. Dhabihu moja kwa ajili ya dhambi milele. Ndugu yangu, jina lake libarikiwe milele kwa yote aliyotutendea. Tuendelee basi tuone lililoko kwenye aya ya 13. Maandiko matakatifu yasema hivi: Tangu hapo akingojea hata adui zake wawekwe kuwa chini ya miguu yake. Bwana wetu msikilizaji, anasubiri kidogo tu kuna watu wachache wa kuokolewa na hivyo ni lazima asubiri. Sisi huenda twaomba njo sasa bwana Yesu. Lakini bwana Yesu asema la hasha. Ngoja kidogo kuna ndugu zako wengine wanahitaji kuokolewa. Hii ni fursa aliyotoa kwako hasa ambaye haumwamini upate kumwamini. Tuendelea kusoma aya ya nne inayosema hivi kwenye sura hii ya kumi ya kitabu cha Webrania. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Ni ajabu kwamba toleo moja lilifanya hilo ambalo matoleo mengi hayange liweza kukamilisha. Iwapo Kristo hawezi kukuokoa ndugu msikilizaji na kukulinda, basi Mungu hana njia nyingine ya kukuokoa au kukulinda. Halafu aya ya 15 hadi 17 maandiko yaendelea kutuambia hivi Na Roho Mtakatifu naye amshuhudia Kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakalo agana nao baada ya siku zile anena Bwana nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika ndipo anenapo dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa hii ni sehemu muhimu ambayo ni nukuu kutoka kwenye kitabu cha Yeremia 31. Bwana Yesu alipokufa msalabani, jambo muhimu lilitendeka. Pazia iliyokuwa katika hekalu wakati huo ilipasuka katikati. Njia ilikuwa wazi sasa ya kuingia mbele zake Mungu si kwa damu ya wanyama na mbuzi, bali kwa njia ya Yesu Kristo nayo na ilikuwa kwa njia ya mwili wake. Tazama aya ya kumi isemavyo katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kimsingi ni sisitizo kwamba Kristo alijitoa ili dhabiu zote zikome. Yashangaza kwamba ndugu yangu tangu kuharibiwa kwa hekalu kwenye mwaka wa sabini, baada ya Kristo na huyo Tito kiongozi wa Rumi hapaja kuepo na sadaka ya damu Yerusalemu hata leo wala matumaini ya kufanya hivyo hamna. Kristo aliondoa la kwanza akalilibitisha la pili chini ya agano jipya tu katika taratibu tofauti kabisa Paulo aitaja kwa waumini wa Korintho tunaposoma kwenye Wakorintho wa pili sura ya tatu aya ya sita inayosema hivi Naye ndiye alitosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya si wa andiko bali wa roho kwa maana andiko huwa, bali roho huhuisha Kuna watu wa ajabu sana ambao wametafsiri andiko hili kuwa na maana ya kwamba wasisome Biblia. Wao husema kwamba Biblia ni andiko na ni roho ndio huisha. Ila andiko au aya inayofuata yaweka baina maana ya maandiko hayo. Hivi ndivyo neno lasema. Basi ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe ilikuja katika utukufu hata Waisraeli hawakuweza kuukazia macho uso wa Musa kwa sababu ya utukufu wa uso wake nao ni utukufu uliokuwa ukibatilika Bila shaka hii yanena kuhusu amri zile kumi zilizokuwa na huduma ya mauti rafiki yangu sheria haikumuokoa yeyote itakuwa maana ya kuweka chini ya hukumu ya Mungu ni roho mtakatifu ndiye anahuisha na wewe pamoja nami twaishi katika siku hii ambayo roho mtakatifu ndiye anatuisha sisi anatuongoza na kutuonyesha mapenzi ya Mungu aya ya 18 yatuambia haya basi ondolele hayo likiwapo hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi fahamu hili ndugu yangu kwamba taratibu ya toleo la dhabihu lilianza na Habili na kutamatishwa na mauti ya Kristo na kwa aya hii sehemu ya mafundisho yamefika mwisho sasa kuanzia aya ya 19 Twapata hayo ambayo ni ya utendaji na yanena kuhusu wajibu na manufaa hasa himizo. Aya ya tisa yasema haya. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Ujasiri ambao neno la Mungu la nena hapa ni ujasiri wa kuzungumza wala si kiburi. Sasa tazama kwa umakini, je, twaingiaje katika patakatifu, yani katika uwepo wake Mungu? Ni kwa damu ya Yesu ndugu yangu hivyo ndivyo ilivyo tuna njia ya kumuendea Mungu nalo ni kwa hilo alilolitenda Bwana wetu Yesu Kristo tusichague njia nyingine kwa kuwa njia yako haiwezi kukusaidia bali tuifuate njia yake Mungu nasi tutafurahia mema ya agano jipya hebu natuambe. na tuombe nakushukuru ewe Mungu uliye baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa hakuna Mungu aliyetujali upeo na anayeendelea kutujali hata siku ya leo nakushukuru kwamba umetwezesha mimi pamoja na msikilizaji kuweza kusikia haya ambayo yanatupasa katika maisha yetu hasa ufahamu wa hilo alilolitenda Kristo na jinsi ambavyo tunahitaji kuthamini yote ambayo Kristo alitutendea najua kwamba ndugu yangu amepokea neno hili kama vile mimi pia nimelipokea na hivyo tu kwamba utusaidie tutembee katika upya wa maisha na kuhuishwa na roho wako ili jina lako lizidi kusifiwa na kubarikiwa Haya yote nimeaomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Dugu yangu imekuwa ni baraka kubwa sana kuwa pamoja nawe na hasa kupokea kutoka kwa Mungu kutokana na maandiko hayo matakatifu. Na ni kwamba tutakuwa pamoja tena kwa wakati mwingine kama huu ili tujifunze zaidi ya Kristo na zaidi ya hayo ambayo Mungu ametutendea. Na hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako. Joffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi kisha uandike kod number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi kisha uandike kod number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo kwa heri. na neno litaendelea.